0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 29 de setembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então já deixe seu joinha de uma vez antes que você se esqueça deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, turma da produção. E Boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos, mais um dia de muita volatilidade, dia de inflação, dia de dados importantes na economia americana é... e, teve... e dia de mais uma bateria de quatro membros do Fed falando e simplesmente eles não mudam o tema, eles estão sendo completamente monotemáticos. Só falam em fazer o que for necessário, que finalmente o mercado entendeu o gráfico de pontos, ou seja, está endossando tudo que o mercado está fazendo em termos de projeção de, do, de juros e mais ainda, está tipo concordando em ver a bolsa na mínima do ano e não. Isso num nível de insensibilidade que há muito tempo a gente não vê. A gente não está acostumado a ver um Banco Central nos últimos 20 anos, a Bolsa caindo, o Nasdaq caindo 30% no um ano, o S&P caindo 20 e pouco, e o Banco Central, em vez de entrar com a put do Fed e ajudando, tentando sustentar o mercado, ele aplaude e agradece. Então, realmente, acho que esse clima está trazendo bastante volatilidade aos ativos globais e fica difícil falar que o pior ficou para trás. Brasil, é, acho que é tudo isso, mas acho que está hoje, desde ontem ficou claro que está operando, voltado um pouco para o evento de domingo. Vamos ver o que, que vai acontecer até domingo. Denise, eu queria te devolver.
0: Joia, super obrigada, Maltinho. Daqui a pouco você detalha. Falando em evento de domingo, gente, já deixo aqui o um recadinho importante para vocês. Quem for levar e-título, quem for baixar. O... A ah, minha mulher maravilha aparecendo aqui no ar. Pronto. Quem for baixar o e-título no celular, tem que fazer de uma vez por algum motivo que não sei te explicar, domingo não dá para fazer. Então, já basta de uma vez com os seus dados, já fica com tudo organizado, tá? Para não ter problema na hora. Aproveita também e vota na gente no Reclame Aqui, aproveitando o seja. Si, deixa, colocou o link lá no Reclame Aqui, deixa o vai colocar, tá, gente? Vota na Genial investimentos no Reclame Aqui. Deste lado quem? Ele. Igor Bastos, nosso analista. Diga Tudo lá. bom,
2: Denise? Tudo boa bem. noite, Mota. Boa noite, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Bolsa caindo mais uma vez. O né? pessoal já vai me chamar de pé frio, tenho certeza. Mas um dia de forte queda, principalmente das empresas do setor aéreo, acabaram sendo destaque na ponta negativa. Gol e Azul, é, as duas principais quedas no dia de hoje, caindo as duas mais de 8%. Tá? A gente obviamente tem um movimento que agora começa a acontecer no final do mês. A gente sempre fala isso. Mercado começando a antecipar os dados de tráfego aéreo que são divulgados pelas entidades. Tá? A gente entra mais a fundo nesse, nesse assunto ao decorrer do programa. E aí tivemos como destaque os bancos também. A gente também vai comentar sobre eles ao longo do programa, principalmente Itaú, que foi a maior alta do dia de hoje, tá, Denise? Mas como o Mota comentou, volatilidade segue intensa, mercado tentando se posicionar ainda em detrimento do cenário eleitoral. Hoje tivemos divulgação de mais uma pesquisa que já apontou para uma outra direção. Ontem a gente até estava discutindo se era já dada a vitória né, do, do candidato que lidera as pesquisas, se o mercado estava trabalhando com a hipótese de primeiro ou segundo turno, é, que não era discutível, né, e hoje a gente já viu um cenário contrário, então isso naturalmente gera volatilidade. A gente também comenta quais foram as ações que foram mais impactadas ao longo do programa. Fechado? Hoje não teremos ninguém, né, teremos só... Eu mesmo. Ninguém. Nós
1: três. Ela... Obrigado. Só nós três. Obrigado. Ele gosta de narcisismo. Ele gosta de... Ele tem que fazer um programa só, um programa só ele.
0: Só ele. Especial. O show do Igor. Não, tá doido. Mas temos nós três aqui. Temos ali o trio Calafrio. Ah, essa é verdade. Temos Guimas. Temos Lucas, o cantor. E temos ele. É Wilson Milk reconhecido. Onde teve evento da Genial Investimentos. Deilson foi reconhecido, foi abordado, tirou selfies e tudo mais, etc, etc. Tudo bem, gente? Tudo bem! E aí, meu povo. Bora, bora lá, bora lá. Bora, Bill. Bora, Bill. Ai, eu tinha achado aqui uma pergunta para a Motinha. Mas ah... antes... Não, pode fazer que eu já, faço, eu já faço tudo dentro do contexto. É assim... Ah, é verdade. Primeiro... Agora, gente, eu fico um dia assim fazer o fechamento, e já esqueço como é. O que, que é isso, meus amigos? Não, vamos lá, Motinha, detalhe aí o dia tá, de hoje, Tá, então
1: eu vou tentar ser rápido, coisa que eu tenho uma dificuldade. Primeiro, é, número surpreendente, inflação na, no Reino Unido, desculpa, na Alemanha, 10,9, senhores, 10,9. A inflação na Alemanha veio acima do esperado, índice de confiança do consumidor na Alemanha despencando, ou seja, o ambiente de recessão para a Europa acho que está meio dado. Só que hoje os ativos, as moedas europeias tiveram um desempenho muito forte é, depois eu vou querer abordar um pouco esse tema. Aí depois, só para seguir a cronologia, a gente teve o, o GPM no Brasil, era esperado uma deflação de, de 0,95, veio 0,95, mas o IPA que, é, veio, veio mais negativo que o mercado esperava, e isso é um prenúncio que, que a gente pode ter realmente uma inflação baixa por mais tempo, até o final do ano. Vamos torcer por isso. Várias casas revendo inflação do Brasil para 5,6%. É, esse ano, tá? quem diria, quem diria, tá? Bom, é... também teve de evento super importante hoje, para mim o evento mais importante foi o relatório trimestral de inflação, tá? então o mais importante que relatório foi a entrevista do Roberto Campos e do diretor Diogo, onde, na minha forma, de até surpreenderam, e conforme for o prognóstico do Focus, hoje o Banco Central é, vê espaço, sim, de queda, de começar a queda de juros, a partir de junho do ano que vem. tá? É, teoricamente, isso era um, por um motivo, motivo suficiente para a curva de juros brasileiros performar super bem, só que ela praticamente ficou de lado. E lembrando, ontem a curva de juros no Brasil teve uma, pior, uma performance horrível e a gente vai abordar o motivo dessas performances ruins. Tá? Aí veio o dado que realmente começou a balançar um pouco os mercados globais. tá? Primeiro desculpa. Primeiro dado é, veio o... Hoje, como é que funciona o, o, os Estados Unidos? Eles fazem três revisões do PIB, tá? Hoje era a terceira revisão do segundo, o PIB do segundo trimestre. Tinha sido zero queda de 0,6, confirmou. Aí veio o primeiro dado que incomodou o mercado por causa da postura do Fed. Os gastos pessoais, na última leitura, da última revisão do PIB, estava crescendo 1,5 ao ano. E dessa vez... Apareceu crescendo 2% ao ano, tá? Aqui, ó, 2% ao ano. Ou seja, inclusive subiu em relação ao último trimestre. É mostrando que o consumidor americano ele é muito resiliente, ele gosta de gastar mesmo. Ele é bastante, ele gosta desse negócio de comprar coisa. Bom, aí o, o mais importante dado do dia para mim foi o, o, o auxílio-desemprego, que era esperado que 215 mil americanos pedissem auxílio-desemprego. E veio abaixo de 200 mil, 193 mil e com revisões para baixo da última leitura de 213 para 209. O que que se... E se você botar a média móvel de quatro semanas para tirar a volatilidade do dado, já está em 207 mil. É muito apertado. Então bota esse contexto. É... Um dos principais, uma das principais preocupações do Banco Central Americano, do FED, é o que? Com... É stick price, aquela inflação rígida. Então é mercado de trabalho. Tá? Ele, ele toda hora fala vamos ter que esfriar o mercado de trabalho e hoje o auxílio desemprego veio abaixo do que o mercado esperava ou seja, menos, menos americanos pediam auxílio desemprego semana passada tinha sido vindo abaixo também e foi revisado para baixo que que isso, qual o prenúncio disso? sexta-feira que vem no, no famoso payroll que é um dos dados mais importantes da economia americana criações de vaga vai tá vir forte, se vai forte atrapalha o FED, tá? Então, junta isso, quando o, o, o Buller começou a falar às 10h30 da manhã, tá? E impressionante ah, como eles estão falando, todo mundo está falando, estão todos os membros do Fed praticamente monotemáticos, tá? Eles querem recuperar. É, ele começou a falar às 10 e meia da, da manhã, tá? É, falou que o mercado finalmente está entendendo, que eles vão fazer tudo que for necessário until the Jobs, is done, até a inflação ir para dois, é, e olha que, por exemplo, a Loreta Mester, olha o que, é que ela fala, tá? é, diz que se os Estados Unidos entrar em recessão, isso não vai pedir o Fed, não impedirá o Fed continuar subindo, então mais duro que isso, senhores, é impossível isso ele é nem isso, nem pergunta e respostas, tá? É já de proativo. Ah, e se a economia americana tiver a entrar em recessão, vou continuar subindo os juros até a inflação ir para dois. Olha, olha só, eu eu, eu peguei o S&P a partir de 10,5, tá? 10 que 10,31. É, que foi quando o burro começou a falar. Derrubou 1,80. O S&P desde que ele começou a falar. E foi trabalhando e acabou fechando o futuro com uma queda de 2. É, no avista, uma queda de 2,11. Nova mínima do ano, 3,640. Muita atenção com a, a média móvel de 200 dias semanal é 3,590. Olha o que, que aconteceu com o Nasdaq caindo 2,84. Tudo que é sensível a juros, hoje apanhou bastante. É, eu estava trocando ideia com um amigo meu, e ele me falou... É essa, Igor, quanto você acha que, a, que o Facebook, o Meta, está em relação ao pior momento do, da Covid-19?
2: Não, não tenho mais nova ideia, mas eu sei que estava tava falando do quadro dos funcionários, hoje saiu algumas notícias. É, não, Meta. foi por
1: isso que eu fui. É, vai, é, vai cortar a contratação e tem chance de cortar. Bom, eu me surpreendi, por isso que eu perguntei. Hoje, o Facebook. Zero, zero. É, não, está abaixo do pior momento da Covid-19. Hum? Abaixo do pior momento do, da Covid-19 e a, a, 10, a, a 10 dólares do pior momento em 2018, tá? eu, eu fiquei bastante surpreso. A época de mais de 5% hoje. Então, e outra coisa, já que a gente está falando de coisas que me deixam surpreso, eu estava eu com na cabeça que, o, que os criptoativos estavam com a correlação muito forte com o Nasdaq. Hoje o Nasdaq caiu quase é, 3%. E a gente vê aqui o Bitcoin super tranquilo hoje, achava que o Bitcoin e ia... nos últimos três dias, o Bitcoin parece que virou um ativo relativamente tranquilo, não é tarja preta. É, Nája caindo 3%, o Bitcoin cai 0,56. Eu estou surpreso com a é, estabilidade temporária, que eu acho que que não vai ficar temporário muito tempo, com o mundo balançando nos juros, o mundo balançando nas bolsas, e o criptoativo aqui numa tranquilidade muito grande. Bom, Aí depois veio um dado super importante para o Brasil, que é criação de emprego. Tá? Veio forte, mas, e não veio só forte, foram 200 e, 279 mil acima da expectativa, melhor que o mês anterior, mercado de trabalho forte, serviços crescendo além da pandemia, construção consistente, até a indústria teve uma boa surpresa. Ou seja, para quem é otimista, foi um dado que bate palma. Teoricamente, esse dado, é, na minha opinião, estaria uma preocupação para o Roberto Campos na fala do relatório da inflação. E ele não se mostrou, não, não se mostrou tão preocupado. Para mim, isso era motivo para a curva de juros brasileiras, depois que já teve a deixa do Banco Central brasileiro falar que é, é possível queda a partir de junho do ano que vem, despencar. Mas a curva brasileira praticamente ficou estável, fechou 11,71%. E hoje está 11h68. É, qual é a minha visão dos ativos brasileiros? É, é o evento de domingo, tá? É o evento é, o, na, pela pelos últimos acontecimentos, o mercado ficou bastante preocupado com a possibilidade da vitória no primeiro turno. É, e por que que ficou preocupado? Se o candidato é, é, Lula vencer no primeiro turno, ele vai sentir muito mais forte. Ele não vai precisar ceder tanto espaço. Para conseguir apoio em relação ao segundo turno. Ou seja, é, fica, ele fica muito. Ele fica muito. Como é que se fala? É o meu, muito ele poderoso, não, é, exatamente, mesmo, né? Exatamente, obrigado, Elisa. Você é, achou a palavra que descreve isso. isso. Isso assusta um pouco. O mercado não é à toa, que o real está lá 5,40 e o juros está nas máximas de duas, três semanas, e mesmo com o Banco Central abrindo espaço. É, o que, que eu acho disso? Eu não tem condição nenhuma de falar, mas o que os analistas lá fora falam é que os estrangeiros gostariam, é, não ficam preocupados se o Lula ganhar. Então, se foi o pior cenário, o Lula ganhou, pior nem palavra correta. Se o Lula ganhou, no... quando eu falo não é nem palavra correta, porque eu não sei qual é a palavra correta, tá, senhoras? É, essa é a mensagem, eu não quero ter nenhum lado aqui. Se o Lula ganhar no primeiro turno, é, talvez o Bovespa ganhe uma sustentação por causa do quê? Dos estrangeiros, página virada. É, a gente conhece ele e o jogo. bom é, Se o Lula vier com uma diferença de 5 pontos, aí o mercado também acho que vai melhorar, porque toda essa proteção que foi feita vai ser desfeita e, e mostra que a, que a eleição está competitiva. Se vier Lula com uma diferença de mais de 10 pontos, aí o mercado, eu acho, continua mais nega continua de lado, mais negativo, mas não, não vai procurar a proteção que procurou essa semana com medo da vitória no primeiro turno, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, em relação à moeda britânica hoje que brilhou e subiu 1,86, é, o que, que ficou claro, e isso tá escrito, a, quando o Banco Central inglês anunciou que ia, ia recomprar aquela dívida longa, é, de 30 anos no, do Reino Unido, que saiu de três e pouco para cinco e pouco em menos de uma semana, é, foi detectado que era um problema de liquidez dos fundos de pensões que fizeram operações alavancadas há três anos atrás, três, quatro anos atrás, e, e há três, quatro anos atrás ninguém imaginava que os juros no mundo voltariam para quatro, cinco. E isso fez com que os, as chamadas de margem, os ajustes dos fundos de pensões foram muito altos e os fundos de pessoas tiveram que fazer caixa. O Banco Central Inglês falou hoje que, da maneira que o mercado de, de renda fixa, o mercado de bônus inglês melhorar, tudo que ele recomprou das fundações, ele voltaria a vender. Mas para mim, o fundamento da Europa continua tenebroso e o do Reino Unido, tenebroso, mas hoje é. O mercado de, o mercado de a, a moeda britânica subiu quase 2%. Isso mostra o que, para mim? Aquela famosa tese que a gente fala, aqueles trade claudiado é tá todo mundo vendido em euro, todo mundo vendido em pounds, todo mundo contra a Europa, basta um dia de técnico que dá essas pauladas que o mercado deu hoje. Então é mais ou menos isso, tá? É, Para mim, grande preocupação, payroll na semana que vem, e o dado de mercado de trabalho hoje reforça a tese que pode vir muito forte semana que vem, e o nível de insensibilidade, aos preços de ativos que o Fed está falando. É, de novo, isso aqui para mim é, 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 é. marca, né? Presidente da, do Fed de Cleveland, Loreta Messer, diz que alcançar a estabilidade de preços é o principal objetivo. Se vier recessão, não vai pedir de eu continuar subindo os juros até a inflação ir para dois. Para mim é emblemático uma frase dessa.
0: Denise, eu queria te devolver. Tá joia, Motinha? Obrigada, viu? E aí, Igor Bastos, o que, é que aconteceu hoje na Bolsa? É, como eu comentei com vocês um dia de queda, vi eu...
2: que já tem algumas, algumas pessoas perguntando né, sobre algumas empresas que caíram, quais foram os grandes destaques. Eu comentei com vocês aqui é, que o grande destaque do lado negativo foram as empresas, de, de, as companhias aéreas. A gente também tem um destaque negativo de CVC, que também figura entre as maiores baixas. A gente... Não tem nenhuma notícia específica do setor, como eu comentei com vocês, a não ser a questão do furacão na Flórida, que é um destino comum para ambas as companhias aéreas. Tá? E a gente vê também a CVC sofrendo e pode ser, obviamente, é, relacionado a esse evento. Tá? Fora isso, como eu comentei anteriormente, no começo do programa, a gente tem dados para serem divulgados em relação aos volumes de tráfego aéreo que sempre saem no começo do mês. O mercado, naturalmente, sempre tenta se antecipar a esses dados. Tá? Então, os dados que vão sair agora no final do mês vão ser referentes a setembro e o mercado já vai começar a precificar isso. Então, o mercado já tentando é, se posicionar em relação a, um, a alguns dados piores. Tá? Lembrando que a gente vai ter a divulgação de resultados é, do, dos três meses consolidados. né? Com, com esses dados, a gente já tem uma figura em termos de volume, o que foi em termos de volume o trimestre para as companhias aéreas. E a grande questão aqui fica em relação ao repasse de preço e como que está a demanda, já que... Isso é uma próxima importante para as companhias aéreas repassarem preço e continuarem tendo margens melhores do que elas vinham tendo é, nos períodos de grande dificuldade que a gente viu com essa escalada tanto do petróleo quanto do câmbio. Tá? Então, obviamente, a gente tem um câmbio num patamar alto, prejudica as companhias aéreas, principalmente um câmbio alto no final do mês. É, eu comentei já com vocês algumas vezes aqui em outros programas que o preço do contrato, né, do pagamento do leasing das aeronaves, ele é marcado ao preço de fechamento do mês. Então, isso... Quando o câmbio fecha no final do mês um valor superior ao que ele começou ou superior à média, isso é pior para as companhias aéreas porque encarece o pagamento do leasing das aeronaves. Tá? Então, de maneira geral, só para deixar esse comentário em relação às duas empresas aéreas que foram os grandes destaques de queda. Na minha opinião, existe um pouco de expectativa em relação aos dados que serão divulgados, refletindo também a, a questão do furacão lá na Flórida, tá furacão Ian. Se puder jogar na tela para mim, mas só para a gente poder ilustrar aqui, passar um mapa do mercado de maneira completa para vocês, tá? A gente não teve nenhum movimento tão significativo de curva de juros hoje. Tivemos um movimento, na verdade, de fechamento, leve fechamento. Tá? A gente viu é, o Motinha comentou das falas do Bruno Serra, falando já é, do nosso fim, é, esperando que a gente converja para meta lá em junho do ano que vem, tá? Então, o mercado. Ainda, obviamente, a gente tem um cenário global complicado, mas o mercado, esse movimento, a gente já vê no DI. Tá? E aqui, olhando para a Bolsa, 0,73 de queda. é Uma queda não tão expressiva assim, poderia ter sido pior, dado o cenário que a gente tem e a volatilidade que a gente tem. tá E os grandes destaques de alta, Itaú, sendo a principal alta do dia, seguido por Eneva, tá? 1,33 de alta. Itaúsa puxado, obviamente, por Itaú. E aí temos alguns outros bancos hoje, Banco Central divulgou os dados de crédito, os dados vieram bons, naturalmente a gente vê o setor financeiro aqui como sendo o grande destaque da Bolsa. tá? Itaú é o próprio Banco Bradesco sendo o grande destaque. Eu já havia comentado alguns dias atrás com vocês a questão de Sabesp. Sabesp está com uma volatilidade muito acima é, da, da média histórica. Tá? Isso aqui para quem... Gosta de opções, é um prato cheio, né? Porque você tem a volatilidade implícita de um papel que geralmente anda de lado lá nas alturas. Para quem usa a estratégia de vender é, put, aqui deve estar tá surfando e ganha pegando muito prêmio para si, tá? Mas como eu comentei anteriormente em alguns programas atrás, é questão eleitoral, senhores. A gente tem Sabesp, que é um case de privatização. Caso a gente veja um candidato. Tanto do PSDB quanto o candidato Tarcísio, que tem um viés de privatização, vencendo as eleições em São Paulo, e se esse cenário se desenhar e se concretizar, o case de Sabesp é, tem um grande upside aí, os analistas já falam bastante disso, tá? E aí, só para não deixar de comentar, a gente teve hoje câmbio fechando em leve alta, então não, o movimento de airlines não é explicado por causa do câmbio. E aí a gente tem o Ibov 073 de queda, como eu comentei com vocês. Tá? Agora passando para o noticiário, corporativo, o pessoal estava perguntando né, o que, que aconteceu com BB Seguridade, eu vi algumas perguntas no chat, é, e assim a gente tem o Goldman Sachs fazendo a atualização do preço, é, tanto de é, BB Seguridade quanto Itaú tá? então acho que isso corrobora também para a alta de Itaú, mas no caso de BB Seguridade é o contrário tá? ele, tem, ele sai de uma revisão é, sai de uma recomendação de compra para uma recomendação neutra naturalmente isso gera uma pressão vendedora. A gente já vinha comentando de bebê Seguridade alguns dias atrás. Tá? Aí, bebê Seguridade tem, tem a questão do seguro rural também, que a gente já comentou, a exposição dela ao agro. Né? E aí eu não sei se esse movimento que a gente está vendo de queda intensa nos últimos dias pode estar sendo impactado justamente por questões climáticas. A gente até, hoje a gente teve uma conversa com o Marco, que é nosso especialista em commodities aqui da Genial, e ele falava justamente... Nessa questão climática, tá? Que tem observado por conta dos desdobramentos justamente dos eventos lá na, lá na Flórida, tá? Então que isso pode acabar afetando um pouco a questão climática aqui no Brasil e naturalmente pode gerar mais sinistralidade e no rural prejudicar naturalmente a segurança, tá? Mas obviamente, como eu comentei, a questão de mudança de preço alvo e de recomendação também é, gera uma pressão ali nos papéis de BB Seguridade, tá? De Bolsa era isso, daqui a pouco eu volto
0: com outras atualizações. Tudo bem, Denise? Tudo bem, tudo jóia. É, motinha, a pessoa tá, tem uma pessoa pedindo pra você falar um pouquinho da curva de juros do Brasil. Tá, na verdade, BB... BB qual
1: que é o BBSA3 é o quê? SE3. SE3 é, o... é a BB, Seguridade. É,
2: BBAS é o tá.
1: Banco do Brasil, BBSE é BB Seguridade. Ah, tá. Teve um cara que perguntou, não sei se você acabou de falar. Bom, é, é, a curva de juros, eu, eu achei que tivesse comentado, tá? A curva de juros, aquilo que eu falei, pela declaração do... Do, do Roberto Campos, do diretor na entrevista do relatório do, do, sobre o relatório de inflação, eu achei que o mercado ia ter que performar muito bem. E lembrando que ontem foi muito ruim. Mas hoje o mercado praticamente ficou de lado, mesmo com o Banco Central é, deixando em aberto, conforme for a possibilidade, de começar a cortar os juros a partir de junho. É aquilo que eu falei, tá? É, acho que tem o, o Brasil vai ficar descolado alguma coisa por causa do, do evento eleição. É... Eu, eu, eu tive um comentário aqui que realmente entristece a gente aqui como analista, como falar, tira vontade de falar, perde é, totalmente. E eu falei isso de manhã e teve um comentário da mesma linha. Mas eu não tenho culpa nenhuma, tá? Se eu falo isso, e hoje, analistas da Bloomberg falam a mesma coisa. Chance de Lula vencer no número turno abala a calmaria do mercado. Favori favoritismo de petista aumentou desde semana passada. Operaz operadores ainda vêm disputa mais apertado que a pesquisa. Aí bota diversos gestores falando justamente o que eu estou falando, que é o quê? Se o Lula ganhar no primeiro turno, ele vai vir muito forte, de, diminuindo a possibilidade de reformas, tá? É, ó, vamos lá. Lula sairia da campanha fortalecido e com menor, menor de fazer concessões se vencer no primeiro turno, De Sérgio Danini, sócio, CIO, gestor do Fundo de Galápagos. É, Dez caras falando a mesma coisa. Tá? Se eu falo é porque eu, eu, sou, eu sou lulista, que eu acho que o Lula vai ganhar e etc. Pô, brincadeira, né respeita a gente aqui, por
2: favor. É, não, a no, a nossa nosso papel aqui é justamente passar a sensação que o mercado está tendo. Né? Não, eu, não, eu falei eu, por que, é, que o Brasil exatamente. se descolou. Exatamente, a gente sabe que gera volatilidade e o nosso papel é trazer isso para o pessoal porque assim de nada adianta a graças a Deus a camisa acaba sabia graças a Deus de poder falar e é, mas, mas é isso porque o mercado ele tenta se posicionar e tenta antecipar eventos senhor então se a gente está falando aqui não é não necessariamente não são as nossas opiniões a gente está falando o que a gente está vendo ontem a gente teve um evento da Genial só para falar de política né, um evento interno e a gente via isso mesmo a sensação é que a grande disputa será entre o Lula vencer no primeiro turno ou o Lula vencer no segundo turno. Essa é a questão, é isso que está sendo precificado hoje. tá? Essa é a sensação dos grandes gestores, e, e é justamente isso que o Mota comentou. Faz muita diferença ele ganhar no primeiro ou ganhar no segundo. Porque a força política que você tem quando você vence uma eleição no primeiro turno, e a gente viu isso é, na Prefeitura de São Paulo, é, com o Dória, quando ele venceu o Haddad alguns anos atrás, a força com que ele entrou para implementar é, mudanças. tá? Então, isso faz muita diferença. Ele tem um poder, por exemplo, de... Revogar teto dos gastos, que vai bater no mercado. O mercado vai olhar para o fiscal de uma maneira totalmente diferente. Então, quando a gente vai olhar para as ações, a gente tem que ser racional e não passional. É só essa mensagem que eu gostaria de complementar, o um Motinha. Obrigado pela uhum. mais cuidado. Vou te perturbar também. Vão <risos> te chamar de lulista. De... Não, O nosso papel é olhar para o que o mercado está precificando e tentar fazer estimativas. E a gente tá vendo. Todas as casas que a gente acompanha aqui, a gente traz notícia do fechamento, revisando tanto recomendação quanto preço-alvo porque começam a fazer análises do cenário. Não só dos dados positivos que estão saindo para a economia, mas para o cenário que se desenha daqui para frente. Né?
0: Gente, se vocês quiserem, então, a informação precisa sobre a coisa da preferência política, convido a todos para assistirem a nossa live sábado, 9 horas da noite, com uma pesquisa fresquinha eleitoral com relação ao domingo. Então, sábado, 9 horas da noite, temos live aqui com uma pesquisa fresquinha Sobre a intenção eleitoral. Fora isso, fora esse tipo de live, o papo aqui é grana, tá, meus amigos? Não é paixão política, não. É Motinha, o Bem pergunta de seguinte, parece que a eleição já está precificada. O que não, importa...
1: não, eu não vou falar sobre nada, <risos> eu
0: <tô brincando>. não.
1: <risos> não, chega.
0: Não, o que ele falou é o seguinte, o que importa é o FED e a Europa com uma Alemanha derretendo?
1: Não, eu acho que o principal é o FED. Tá? Agora é sério, brincadeira da parte, o principal é o FED. Até onde ele vai. E essa insensibilidade do FED está fazendo as bolsas fecharem nas mínimas de 22 meses. Tá? Por exemplo, é, consigo colocar... Obrigado pela pergunta. Bem, é, dá para mudar um pouco o tema da, da, dessa... Aqui, a linha, a linha amarela é o S&P 500, tá? na mínima de 22 meses. A linha branca nada mais é que o S&P 500 corrigido pela inflação. Se você pegar... Desculpa, a linha amarela é o S&P corrigido pela inflação. Se você pegar o SP corrigido desculpa tô falando besteira, se você pegar o SP corrigido pela 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 inflação você vê que hoje o SP corrigido pela inflação já tá abaixo do pior momento da Covid desculpa antes da Covid-19 tá então em outras palavras Hoje, o S&P puro ainda está 6% do momento do, do, da máxima do S&P antes da Covid-19. Se você pegar o S&P corrigido pela inflação, ele já está abaixo do, do nível de antes da, da Covid, de exatamente no momento anterior à Covid-19. Eu concordo, o gênero e o grau é o principal evento, é, junto com o crescimento global e por aí vai. É, outros pontos importantes, a gente vem chamando a atenção aqui, que é outra coisa que faz bastante preço no mercado, são as posições técnicas do mercado. O mercado está muito, muito caixa. Olha o nível de, de, de número, número de investidores que estão otimistas com o mercado. Nas mínimas, desde a crise imobiliária nos Estados Unidos. Tá? Então é isso. Quem vai determinar é, os preços ativos globais, eu acho que é o Fed. O Brasil estava conseguindo se descolar sim. Por causa das suas virtudes, tá? o Brasil vai, provavelmente vai ser um dos países que, tirando o país do Oriente Médio, Índia, vai ser um dos países que vai mais crescer, com a inflação apontando para baixo e principal o nosso Banco Central já fez praticamente 100% do trabalho para derrubar a inflação. Então ele está naquela porta para ser o primeiro país do mundo a derrubar os juros. É por isso que eu acho que o mercado brasileiro vinha se descolando bem lá de fora, principalmente com aquela sensação que o pior ficou para trás. Então vamos olhar para empresas que performam melhor se os juros começarem a cair, que é varejo, entre outras. Tá? Só que desde essa semana apareceu essa nova variável, é como é que vai ser domingo, qual vai ser a diferença entre os dois e, e pronto. Então é mais ou menos isso, Denise.
0: Joia, obrigada, viu? Eu só achei pergunta aqui de Bebê Seguridade. É por isso que eu perguntei, é, você tinha falado,
2: Eu vi até o Marcelo falando né, que, que ele na opinião dele não tem muito a ver, que é mais, acho que é um movimento mais especulativo. Bebê Seguridade divulgou dados fortes eu lembro que quando divulgou os dados relativos é, as prévias operacionais, né? o mercado reagiu bem de fato, tá? Mas a questão de BB Seguridade, BB Seguridade andou muito, assim, em comparação com os pares. Se você for pegar o, os outros comparáveis é, do segmento, andou bastante. e Naturalmente, pode ser também um movimento de realização, tá? A gente sabe que no cenário de volatilidade é natural que as pessoas tendem tentem a, a consolidar as posições que elas tiveram mais ganhos. Então, mas eu concordo, BB Seguridade vem com resultados operacionais muito bons, principalmente se for for comparar é, com, com os outros pares, mas essa questão climática também é uma questão que pode estar tá chamando a atenção do mercado, tá? Só deixar, deixar esse destaque.
0: Mensagem aqui do W. Mas Z, Mota, eu te amo. Hashtag pronto, <risos> falei. Ah, coisa mais linda. <risos> Professor Cabral mandou uma oh. mensagem. Ele disse o seguinte, Denise, pro Mota, o que achou do leilão do Tesouro Nacional hoje um comprador?
1: É o que ele quis dizer, tá, é, de novo, quem quiser, esses dados são super importantes, quem quiser acompanhar quase em tempo real é, os leilões do Tesouro, hoje em dia não é só o Tesouro brasileiro que você tem que acompanhar em tempo real, Tá o Tesouro americano. Lembrando, há dois dias atrás, os Estados Unidos não vendeu títulos de cinco anos na magnitude que ele queria. Professor, é, o Tesouro diminuiu sua emissão, acho que fez bem, já que, o mercado, já que a curva de juros ontem no Brasil explodiu. É, você chamou atenção no seu Twitter que o, que o PU médio foi igual ao PU mínimo, ou seja, a taxa média foi igual à melhor taxa a, a taxa de resultado, ou seja, ou um único comprador, ou um grupo de compradores, é, quando fala um grupo seria uma asset, alguma coisa, é, decidiu comprar todo esse leilão de 2024. Cabral não tem muita opinião, não sei se... É, antigamente, quem tem cabelo branco falava em chapa branca, ou seja, fundo de bancos estatais bancos estatais, eu não tenho nenhuma grande opinião, tá, Cabral? Acho que você vai ter uma, uma opinião muito mais é, com fundamento do que minha própria opinião, e eu sugiro, quem estiver interessado no assunto, trocar uma ideia com o professor Cabral, que você não vai se arrepender durante 30 segundos. Outra coisa, mudando, mudando de 180%, 130 o grau da, dessa conversa dentro dessa insensibilidade do Fed, tá? De novo, bolsa na mínima existe dois meses e o Fed não alivia absolutamente nada, tá? É olha o que está acontecendo com o mercado mais importante dos Estados Unidos do mundo, que é o mercado imobiliário. É, o mortgage para 30 anos saiu semana passada era 6,27, 6,29 pulou para 6,70 em uma semana. Há um ano atrás, era 3%. Olha o impacto, tá? Olha o impacto. É, simplesmente, é... dois anos atrás, a taxa média era, era 2,88. E o preço da casa a preço médio na casa dos Estados Unidos era 405 mil dólares. Dois anos atrás. Tá? Simplesmente, essas casas pularam de 405 mil dólares para 52 mil dólares. E a taxa de juros saiu de 2,88 para 6,7. Isso significa o que? É, partindo do pressuposto que as pessoas dão 20% de entrada, esses 20% vão custar 23 mil dólares a mais e a prestação simplesmente vai dobrar de 1.345 para 2.694. Por que, que eu estou abordando com tanta, com tanta ênfase para esse dado no mercado imobiliário? Além da, de passar para vocês, pô, mudou completamente é, que, quem é candidato a comprar uma casa nos Estados Unidos, só que o mercado imobiliário a, nos Estados Unidos é, é, é utilizado também muito como base para você conseguir tomar um empréstimo com garantia do imóvel ou rehipotecar, fazer dinheiro e aumentar seu consumo. Era um instrumento que o americano tem para se sentir confiante é, tomar dinheiro em cima da sua própria casa, refinanciar e gastar esse dinheiro. Esse, esse impulso no consumo advindo desse mercado de, de refinanciamento das suas casas, com taxa de juros a 6,70, para mim, acaba e diminui essa demanda, tá? E mesmo assim o Fed continua monotemático. Então é isso, senhores. Tempos difíceis. É... Eu devolvo para a Denise.
0: Obrigada, Martinho. Hoje tem podcast Genial Analisa sobre Petrobras. Você vai participar? Isso
2: aí. Não, não estarei presente. Quem, part... quem estará presente no podcast será o Vitor Souza, nosso analista responsável pela cobertura de Petrobras, falando aí das expectativas dele em relação à companhia, obviamente trazendo todo esse contexto eleitoral e também dos próximos níveis de investimento que a companhia tem para fazer e a capacidade que ela tem de pagar dividendos no, no futuro próximo. Tá? O pessoal aí sabe que Petrobras... Mais de 50% de dividend yield, né? você pega nos últimos 12 meses. Então quem comprou suas ações de Petrobras ali em dividendos foi remunerado em mais de 50%. Mas a grande questão que fica é, será que ela será capaz de continuar pagando um nível tão alto de dividendos? E a resposta, obviamente, você encontrará no podcast uhum. genial Analisa, que eu não vou dar agora, né, Denise? <risos> Spoiler.
0: É, exatamente. Maravilha. Gente, eu esqueci de falar para vocês responderem a enquete, mas várias pessoas responderam. Dê, pode é, é, fechar aí a... A enquete, por favor, que eu já vou dar aqui o resultado para vocês, é sobre os juros no rotativo do cartão. E eu dei os números de agosto porque é o número que foi divulgado há pouco pelo Banco, do, Banco Central, tá? Então, o juro do rotativo do cartão fechou agosto em 300, olha isso, 398,4% ao ano. Olha que horror. Aí as respostas aqui. Resposta vencedora. Alternativa A. Não uso nem morto. 84% das pessoas disseram isso, ainda bem. Em segundo lugar, a alternativa B. Às vezes uso, mas paga logo. 9%. E em último lugar, C. Uso, não nego, pago quando puder. 5%. Você que respondeu essa, pelo amor de Deus, para. Pare, pense e faça a conta, meu amigo, para você ver que roubado. Até porque você que pode
1: ir no seu banco direto e conseguir um empréstimo mensal que com uma taxa um terço, sei lá, muito é, mas muito mais. Muito mais. É, senhores, brincar de, no rotativo é se enforcar, tá? Você entra de uma situação... E eu tenho histórias de, 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 de pessoas próximas de mim que, durante uma crise, aconteceu um evento na família que teve, que, que acabou se enrolando nisso, e para sair é só com a ajuda de terceiros. É difícil mesmo, tá? Então, por favor... Eu sei que tem hora que não tem solução, senhores, é né, o que tem para hoje, mas quem puder evitar ou repensar uma estratégia de como é que você consegue é, recursos para um período temporário para alguma emergência sem ser o crédito rotativo. Por
0: favor, faça isso. É isso aí. Endosso. Assino embaixo. Seu tchauzinho, Igor.
2: Perigoso. Posso só responder uma última pergunta antes Por da tchau onde? Eu vi o pessoal perguntando de Marfrig. Né? Eu vi uma pergunta sobre Marfrig. Marfrig não para de cair. A gente, já, a gente já comentou alguns programas atrás também sobre Marfrig. O Adriano uma vez esteve aqui no fechamento na semana que eu estava... Uh, em evento no Rio de Janeiro ele também trouxe uma visão sobre o Marfrig a gente falou sobre os frigoríficos uh, que estão posicionados lá no mercado americano justamente por conta da pressão inflacionária a virada do ciclo do gado uh, que colocava muito mais pressão sobre os resultados dessas empresas então tanto em termos de demanda quanto em termos de custos essas empresas mais posicionadas lá iam ficar muito mais pressionadas tá? Marfrig tentou fazer um movimento e está fazendo um movimento de tentar se diversificar uh, comprando BRF que foi um movimento que ela teve, já começou, já tem uma participação relevante da BRF, né não, não acionou o Poison Peel lá que a gente comentou algum tempo atrás, mas deveria, mas já tem um resultado relevante que, vindo de BRF, que foi o que salvou o último resultado. Mas a questão é, o business de, de frangos e, e processados, será que ele, que ele vai ser capaz de segurar é, um ciclo ruim, a virada de ciclo nos Estados Unidos? E acho que é isso que os investidores estão colocando na conta. tá Por isso o Marfregue tem performado mal, com a expectativa de resultados piores, já que a gente está passando por um momento de inversão de ciclo lá nos Estados Unidos do gado, tá? Então, basicamente, é isso. Agora, deixo o meu tchauzinho. Nos vemos na semana que vem, não é mesmo? Tá Muito obrigado a todos.
0: Ficaremos com saudade. É, o Guimas põe aí o, a etiquetinha para a gente lembrar o pessoal de se inscrever. Aí Eu vi um comentário aqui do JJ dizendo o seguinte, que o pessoal está comentando aqui do Eduardo Cunha, que é candidato a deputado, eu acho, aqui por São Paulo. Aí ele colocou assim, Força Sindical chama Cunha de guerreiro do povo brasileiro. Eu quero falar para vocês uma coisa. Quando eu era repórter da Globo News, um dia é, eu fui lá na Força Sindical, cobrir uma visita do Eduardo Cunha, porque Eduardo Cunha tinha acabado de fazer alguma denúncia. Eu não lembro exatamente de ser denunciado, eu não lembro por quê. Eu fui lá cobrir e eu vi meus amigos com os meus próprios olhos, chamando, chamando esse coral. Cunha, guerreiro do povo brasileiro. Gente, caiu uma lágrima aqui, porque eu não acreditei no que eu estava vendo. E depois o Paulinho da Força subiu no palco e falou... Agora, a pecado é que eu esqueci o adjetivo que ele usou, mas, tipo, ele falou assim, o Eduardo Cunha é o cara mais... Não sei se foi idôneo ou... Não sei o que, que ele falou, mas era uma coisa super elogiosa, que era o mais, sei lá o quê, maravilhoso que ele já tinha visto na vida, que ele tinha conhecido na vida. Eu vi com esses olhos. Ah, não é mole não, gente. Deixa aqui só meu suspiro para vocês. Motinha, papo, blogueirinha, etc. Então é isso, senhores.
1: É, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, pro Mônico da Genial Investimentos. E é isso. Boa sorte a todos, uma excelente noite. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube
0: reconhece o nosso conteúdo. Maravilha, gente. Para quem perguntou, o motinho ainda está contando nas
1: costas. Tô, tô, tô. estou tô de mau humor. É, eu, não, eu, eu fico sentado muito tempo, eu não consigo me concentrar, eu tenho que ficar em pé. Então eu nem consigo ler as notícias que eu queria ler. É.
0: Eita, não. Então vamos, gente, vamos fazer uma, uma corrente aqui do bem, mentalizar energias positivas e mandar. O um motinho, um médico ver isso e tomar é. um analgésico porreta para ele ficar inteirão, que ele faz falta aqui, a gente fica com saudade. Super obrigada, gente, meninos, agradeço. galera de casa, super obrigada. Um beijo. Gente, olha lá o título é sério isso. Vota na Genial Investimentos, reclame aqui também, é sério isso. E se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.